0: Das Stück ist einfach so viele Phasen durchgegangen, wo es uns auch so für unseren eigenen Geschmack dann fast auch immer in so eine Gefälligkeitsrichtung oder so eine pop driftete, wo wir selber auch von uns so erstaunt waren. Wobei das ja immer eigentlich der beste Zustand ist, wenn man so plötzlich so ein Stück hat und denkt man, wie kommt das denn aus einem raus? Tracks and Traces – ein Song, sein Sound und seine Geschichte
1: Tja, manchmal macht die Musik eben, was sie will und Songs gehen in eine Richtung, die man als Songschreiber ursprünglich vielleicht gar nicht im Sinn hatte. Dass dabei ziemlich gute Sachen entstehen können, das hört ihr in den kommenden 20 Minuten und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Sophia Kennedy. Sophia Kennedy stammt aus Baltimore in den USA und lebt in Deutschland, seit sie zehn ist. Für ein Filmstudium kommt sie nach Hamburg, für die Musik bleibt sie dort. Sie arbeitet als Türsteherin, als Theatermusikerin und bringt 2013 zusammen mit Carsten Erobik meyer ihre erste Single raus. Mit Mense Rehns von den Goldenen Zitronen produziert Sophia Kennedy 2017 ihr erstes Album. Das erscheint bei Pampa Records, dem Label von DJ Kotze. Fachpresse und Feuilleton jubeln, der Guardian bezeichnet sie als Sonic Shapeshifter, als musikalische Gestaltwandlerin. Dieser hybride Sound, der gelingt ihr auch auf dem neuen Album Monsters. Bestes Beispiel der Song I Can See You, den Sophia Kennedy zusammen mit Produzent Menserens in dieser Folge von Tracks and Traces auseinandernimmt. Ihr hört die ersten Ideen und Demos und wie der Song langsam Form annimmt. Ihr hört, welche Rolle dabei die Musik von Kanye West und Karen Dalton spielt und warum Sophia mit I Can See You anfangs so ein bisschen fremdelt und den Song dann schließlich doch ins Herz schließt. Viel Spaß mit Sophia Kennedy in Tracks and Traces. Hey!
0: Mein Name ist Sophia Kennedy und ich bin Musikerin, Sängerin aus Hamburg. Das Stück war eines der ersten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was nach dem ersten Album sozusagen so als neues Stück entstanden ist. Ich hatte einfach diesen Refrain, der war schon da, beziehungsweise ich hatte die Akkorde am Klavier dafür schon. Und dann fanden wir den beide so, waren so begeistert davon, weil der schon irgendwie sowas erahnen ließ, dass das so, das hatte so eine Kraft und so eine Größe, aber auch, hat es auch so einen bestimmten
2: Pop-Appeal.
0: Wir dachten, wir müssen dazu jetzt aber auch den Rest machen. Und dann begann die Reise für I Can See You.
3: Das war so eine spontane Session. Wir sind einfach irgendwann ins Studio gegangen und da war, war halt die Idee von mir, dass ich gesagt habe, mach du doch mal ein Beat. Ich hatte so einen neuen Nord-Drum-Pad Gerät da und dann hat Sophia einfach darauf Beats gemacht und wir haben die dann zusammengeschnitten. Mein Name ist Wense Rehns und ich bin auch Musiker und Musikproduzent und spiele bei der Band Die Golden zurück und genau, habe Sophia geholfen, das Album mit aufzunehmen. Und dann kam auch direkt der Text oben drüber von dir. Der passte halt nicht auf den Beat drauf, sondern nur, wenn man den Beat wegnahm und dann die Orgelmelodie, die dir eingefallen war, die so ein bisschen lieblich war, die passte halt so als Refrain mit dem Text plötzlich sehr gut zusammen. Hast du auf dem Beat einfach diese schöne Melodie mit der äh, ja, Fafisa-Orgel genau. gespielt und die hat uns dann auch eine ganze Weile begleitet, glaube ich, bis du keine Lust mehr drauf hattest <lacht> ja. und sie dann ersetzt hast.
0: Ja. Die war mir dann so zu märchenmäßig. Also ich glaube, diese Orgellinie, die ich da hatte, das war auch nochmal inspiriert von so einer Zeit, wo ich noch mit Vampire Weekend noch so verknüpft war, weil die oft so barocke Orgelverläufe hatten. So solche Sachen. Davon inspiriert habe ich, glaube ich, mir diese Orgelmelodie, die natürlich ganz anders dann geworden ist. Bei mir war man dann eher so in so einem Märchenland ähm, verhaftet und organisch entwickeln sich Stücke ja dann so, dass man dann auch sich von Dingen einfach verabschieden muss, dann, die dann nicht mehr passen.
3: Das Stück hat dann lag länger mal rum.
0: Ja, man bestraft sich dann erstmal ein Jahr lang für die Fehler, die man gemacht hat und der Beat wurde dann, glaube ich, einfach elektronischer und kräftiger.
3: wir haben es auch live probiert schon ich habe dann Bass dazu gespielt in der Strophe und du hast so eine neue Orgelmelodie die man jetzt aber in, auf dem Demo 2 äh, hört da da, da, da oh, ja. die führte so durch die ganze Strophe und ich habe Bass dazu gespielt was war alles so ein bisschen zäh und träge Dann habe ich, glaube ich, einfach das Material von dem Beat, den du eingespielt hast auf dem Pad, habe ich ein bisschen editiert. Den hört man dann hier auf dieser Demo 2 Version. Und dann bist du irgendwann angefangen und hast dann auch weiter probiert mit den Strophengesängen. Hast irgendwie die Strophe geschrieben zu diesem Refrain, ah, den ja. es schon gab.
0: Ja, genau. So war das. <lacht> <lacht> Wir haben uns so klassischerweise, das ist so eine typische Hamburger Story wahrscheinlich, im Hamburger Golden Pudel Club kennengelernt, vor Jahren, also 2011, glaube ich. 2013 sind wir dann auch ein Paar geworden <lacht> und dann wollten wir aber auch nicht zusammen Musik machen. Das kann ja ganz schnell nach hinten losgehen und so weiter. Aber irgendwann kam der Punkt, wo man doch einfach gesagt hat, lass es doch irgendwie ausprobieren, weil wir beide, glaube ich, so uns auch gegenseitig da so geschätzt haben, was wir so machen und einfach auch Lust hatten, mit einer Entschlossenheit ins Studio zu gehen und ein Album anzufangen und so hat sich das dann einfach ergeben.
3: Irgendwann kam halt der Punkt, ich glaube, es war... 2014 oder so, wo wir gesagt haben, hey, jetzt lass uns doch mal das Material angehen, das liegt doch jetzt darum und ähm, lass uns da mal was machen lassen lass uns mal ins Studio gehen. Und dann war die Ambition gar nicht so groß, aber als wir dann im Studio waren, haben wir gemerkt, hm, das macht ja richtig Spaß und die Stücke sind dann plötzlich so gemorpht und äh, explodiert und äh, größer geworden. Und das haben wir halt dann fortgeführt über die nächsten Monate
0: das Album ist im Studio von den Goldenen Zitronen entstanden. Im
3: Studio von Menserins.
0: Im Studio von Menserins, Entschuldigung. Art Blakey Studio heißt das, das ist am Fischmarkt in Hamburg, wo auch die Goldenen Zitronen ihre Alben aufnehmen. Und das erste Album habe ich hier mit mense gemacht und auch das zweite...
3: Irgendwann haben wir einfach gedacht, wir brauchen einen ganz einfachen Beat. Ich hatte da verschiedene Sachen ausprobiert, fast so Dancehall-mäßige Sachen mit ungeraden Bassdrums, aber irgendwann hat einfach die gerade Bassdrum mit so einem verlangsamten disco hat am besten funktioniert. Dann gibt es einen Percussion-Loop von meinem Solo-Album von 2013, glaube ich, den ich neu zerschnibbelt habe und wo diese Shaker drin sind und dann gibt es einfach noch eine Clap dazu und das hat dann irgendwie schon gereicht und da ist dann auch nicht mehr so viel passiert. Der läuft ja auch relativ stoisch einfach durch, weil harmonisch ja relativ viel passiert in der Strophe. Deswegen dachten wir, kann der Beat ruhig einfach sein.
0: Ein Bass, Arpeggio, der sozusagen kraftvoll durch das ganze Stück auch hindurchzieht.
3: Das ist wie eine 101 und die ist dann nochmal im Stereobild mit einer Oktave links und rechts irgendwie so ein bisschen breiter gemacht. Dieser so ein bisschen an Giorgio Moroda erinnernde High-Energy-Basslauf.
0: Es hat so die Anstrengung dann plötzlich so diese Detailarbeit einfach ersetzt. Es war so ein grober Einschlag in das Stück, wo man sich einfach auch um viele Details dann irgendwie nicht mehr kümmern musste oder teilweise auch weglassen konnte. Es hat einfach dann tatsächlich die Arbeit einfach so erleichtert.
3: Ja, plötzlich war einfach nur noch Beat und Bass und dann diese Stimme, die so wie so aus einer anderen Welt kommt. Das hat so eine Stimmung erzeugt, wo wir gedacht, habe, wow, das ist schön, ein Block Musik, den kann man einfach so neben.
0: Weil irgendwann der Beat so discohaft und irgendwie eine Mischung aus modern und alt, weil wir ja auch analoge Sounds haben und dann aber auch so Plug-ins. Und da muss ich halt auch an Karen Dalton denken, die mich sozusagen für dieses Stück dann auch so beeinflusst oder in den Strophen auf jeden Fall beeinflusst hat, weil ich wollte einfach, dass der Gesang irgendwie folkiger ist. Also oft wird es ja so, sobald der Gesang wird, ja oft automatisch folkiger, wenn er intimer ist. Und so war Karen Dalton, glaube ich, so ein ganz gutes Vorbild für mich in dem Augenblick.
2: Didn't you know.
0: Also abgesehen davon, dass sie ein sehr tragisches Leben auch hatte und glaube ich auch obdachlos war zum Schluss und viel Drogen und Alkohol und Sucht da auch drunter einfach gelitten hat. Sie hat so ein Geheimnis in der Stimme und so eine Art Schmerz und so eine Zeitlosigkeit. If I Trotzdem höre ich da aber auch immer so eine Hoffnung, weil sie so auch so melodiös singt und auch so liebevoll und sehnsuchtsvoll und hoffnungsvoll auch singen kann. Und trotzdem hat sie natürlich auch diese Abgründigkeit in ihrer Stimme und das so zu verknüpfen, das finde ich so, das berührt mich einfach sehr.
3: Ja, die synthie flächen das ist so ein Jupiter-Synthesizer, äh, den, ja, genau. den wir dann editiert haben. Der,
0: der sollte halt so ein bisschen noch mal so strahlende, minimale Flächen darstellen und noch mal so einen besonderen Glow reinbringen.
3: Ja, dieses Glockige, das sind halt so Gitarren, die ich eingespielt habe, die einfach diese akkordchanges so ein bisschen... Geheimnisvoller machen sollten. Eigentlich sollten es Hafen sein. Und wir hatten jetzt ja keine Harfe zur Verfügung. Ja, es ist eigentlich eine Gitarre direkt ins Mischpult reingespielt, aus Faulheit so ein bisschen. Aber durch so einen schönen Fairchild-Hall aus den 60ern oder 70ern und dann einfach maßlos gedoppelt links und rechts im Stereobild verteilt. Und diesen Effekt haben wir halt dann auch öfter benutzt: einfach nochmal eine Oktave kopiert und eine Oktave höher. Gestimmt. Oh ja, das
0: und, machen wir tatsächlich richtig oft. Und
3: darauf dann nochmal so einen kleinen Chorus und dann habe ich sie halt so ein bisschen nicht zu staccato gespielt, sondern mit so einer mhm. harfenähnlichen ja. Bewegung. So schöne Mollakkorde und dadurch hat man diesen großen. So ein Hof,
0: Hofjunge auf, im Schloss. Ja, <lacht> so, genau. Mit so einem kleinen Hut vor dem Audienz, vor dem König. Ja, so war das. Das sind nochmal die Akkorde, die auch in dem Stück immer wieder auftauchen und das war auch ein großer Streitpunkt, glaube ich, auch zwischen uns, weil wir haben halt absichtlich ein Midi-Klavier benutzt, was ja so einen künstlichen, dosigen Sound ja auch haben kann, was Menze, glaube ich, immer sehr ähm, befürwortet hat, dass das so bleibt und ich immer eher wollte, dass das Klavier echt aufgenommen wird, um sozusagen, dass es so realer wird und stimmungsvoller wird und Menze war immer eher für das poppigere Klavier.
3: Ich mochte dieses leicht billige Hausige, dieses altmodisch Hausige, fand ich halt besser mit diesem eher kräftigen Anschlag.
0: das Stück ist einfach so viele Phasen durchgegangen, wo es uns auch so für unseren eigenen Geschmack dann fast auch immer in so eine Gefälligkeitsrichtung oder so eine Poprichtung driftete, wo wir selber auch von uns so erstaunt waren. Wobei das ja immer eigentlich der beste Zustand ist, wenn man so plötzlich so ein Stück hat und denkt man, wie kommt das denn aus einem raus? Also so Und wir immer so dachten, das muss irgendwie noch geheimnisvoller oder abstrakter und dann haben wir so versucht, die Akkorde auch so ein bisschen dunkler zu machen in der Bridge, damit es nochmal so ein bisschen so eine Aufregung gibt und nochmal so eine Gegensätzlichkeit. das ist glaube ich eine Arturia wir haben so also meine orgel sounds habe ich oft äh, als plugin von arturia ich benutze eigentlich oft immer äh, eine fafisa und ich entscheide mich immer für eine die eben so ein bisschen zerrig ist und sehr auch fast so gospelhaft ist Und das verbinde ich oft auch so mit Kanye West, der ja auch oft sehr bretternde Orgeln da drin hat, sehr emotional sind, aber auch sehr hart sein können. Und das war halt wichtig in dem Stück, dass sozusagen in der Bridge diese Orgel reinkommt, damit man auch wieder so eine Kraft hat. Are you Ist das nicht bei Ultra Light Beam, wo sie dann... Ja,
3: das ist auf diesem Live of Pablo, das zweite ja, la, Stück, ja, glaube ich. Ja, ne? ja. Ich weiß gar nicht, wie es... Auf das jeden ist Fall auf ist. dem Album Live of Pablo, ja. glaube ich. Das haben wir beide sehr gerne gehört und da tauchen halt oft so rissige, verfieser Auch Orgel das mit
0: Rihanna, auf. das mit Rihanna, das ist es nicht, das Ja, auch,
2: genau. Das mit Rihanna. I just wanted you to know.
0: Es ist so, glaube ich, so ein bisschen so ein Versuch, so Widersprüche Festzuhalten. Also, wenn man so Niederlagen erlebt oder ein Scheitern erlebt, dann ist es ja oft irgendwie auch eine negative Erfahrung oder so. Dann hat man aber auch plötzlich so eine Erkenntnis, die dann einen auch wieder euphorisiert und einen dann auch eine neue Richtung aufweisen kann, was aber auch bedeutet, dass man von anderen Dingen auch loslassen muss. Und ich glaube, so, das ist so die grobe Richtung von dem Stück. Der erste Satz ist, steht ja zum Beispiel sofort schon im Widerspruch mit dem zweiten. Also, I can see through the darkness, I can stand where it's steep. Das hat ja eine sehr selbstbewusste Aussage und als hätte man schon etwas überwunden.
2: Coming along and it's hanging over me.
0: Dann kommt es aber: The sadness coming along and it's hanging over me. Und trotzdem ist es immer noch da. Und man ist ja auch wie besessen von so einer Macht, die sozusagen so eine schlechte Erfahrung ja auch irgendwie auslösen kann.
2: And what once meant the
0: world to us now don't mean I think Bong. Ja. <lacht> ja, das ist einfach so ein elektronischer Sound, der, glaube ich, auch relativ früh tatsächlich drin war.
3: Ah nee, das bist du, Sophia. Ach so. das, ist, das ist eine Silbe von Gepitcht. dir, runtergepitcht, aber auch so ein bisschen so ein hip hop Kanye ding ja, dachten wir, glaube ich, so. Ne? Und dann reingesetzt, überlaut, gemischt, so ein bisschen. Ja. Der Refrain ist halt so erlösend, ne? mhm. der kommt halt aus so einer... Das geht ja wirklich auf, es gibt ja wirklich dieses A-B-Gefühl, es gibt diese dunkle Situation, die du da beschreibst in, in der, der Strophe und dieses Gefühl von äh, I can see you, durch dich kann ich mich singen, also eine Art von Erkenntnis und von Weiterkommen oder mhm. Euphorie. Mhm.
2: Through you I see me, whatever you are, I am possessed, whether you're sweet or
0: ich habe mich zu dem Zeitpunkt mit dem Gesangsstil von David Longstreth auseinandergesetzt. Das ist der Sänger und Kopf der Band Dirty Projectors. so tolle Melodieführungen und springt oft immer von einer Oktave die nächste und das hat mich einfach so begeistert und interessiert und dann habe ich das einfach so ausprobiert und oft und der Text kam dann einfach so dazu das war dann einfach wie so eine Vorlage manchmal entsteht sowas ja auch so unterbewusst und dann ist plötzlich einfach irgendwas da Vielleicht geht es auch einfach so ein bisschen um das Gefühl der Angst oder sowas. Also ich habe so persönlich auch so ein ambivalentes Verhältnis zur Angst, weil einerseits begleitet sie mich und auf der anderen Seite verstoße ich sie auch. Und ich bin auch besessen von ihr und man gewöhnt sich ja auch an seine eigenen Dämonen, sage ich mal. Und trotzdem muss man irgendwie sein Leben ja auch damit vereinbaren. Und ich glaube, dieses Textteil ist einfach in dem Sinne so gemeint, dass man so besessen davon ist, aber auch die Erkenntnis eben gewonnen hat, dass man auch ohne sie leben wird können und deswegen ist es so, wenn ich dich nicht haben kann, dann werde ich aber immer meins sein. so Und ja, das beschreibt es vielleicht ein bisschen.
3: Das ist genial, da müssen wir unbedingt einen Song draus machen. <lacht>
0: <lacht> I can
2: see through you, I
0: see You can see through, I see you das war aber auch so wieder so ein Streitpunkt ähm, zwischen uns, weil das Stück eigentlich auch darauf ursprünglich auch mal aufgebaut hat. Das, was man zum Schluss hört, dieses da, 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 da. Das ziehte sich eigentlich auch durch das ganze Stück. Ja, das durch.
3: war eine Version. Es gab mal den Versuch, genau, das ganze Stück auf diesem Loop aufzubauen, von Anfang <lacht> bis Ende und so hypnotisch und Sophia singt einfach oben drüber und das...
0: Ich fand das, ich war ja total <lacht> begeistert davon und dann war das dann irgendwann wieder so ein Streitpunkt, glaube ich wo aber auch relativ schnell klar war, dass das auch ein bisschen Quatsch ist. Und so haben wir das, aber weil ich das auch trotzdem so schön und besonders fand, auch wie das so auch klingt, einfach so vom Sound und dass wir das so übrig gelassen haben, so am Ende und da hat es, glaube ich, auch so einen guten Platz bekommen.
3: Ja, es sind halt immer so zwei, drei Monate vergangen, wo wir es dann nicht gehört haben. Dann haben wir es nochmal neu gehört. Ich habe das
0: Stück auch einfach gehasst, das kann ich auch jetzt mal ganz offen hier sagen. Das stimmt. Also Dir war ich, ich habe das nicht verteidigt, das Stück.
3: Dir war es immer viel zu lieblich.
0: Nein, was heißt lieblich? Also ich hätte mir das so als Single so vorstellen. Ich hätte es mir nicht als Teil von einem Album vorstellen können, weil das dann doch einfach nochmal einen Schritt in so eine Welt reingeht, wo ich dachte, das kann ich gar nicht repräsentieren oder so. Aber jetzt, wo es so da ist, das ist natürlich auch mal so ein interessanter Sprung, wenn dann die Musik veröffentlicht wird, dann verändert sie sich ja auch nochmal und jetzt macht mir das total Spaß.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. I can see you von Sophia Kennedy.
2: If I can have you
1: Das ist Sophia Kennedy in der 24. Folge von Tracks and Traces. Ein Song, seinen Sound und seine Geschichte. Ein Podcast von Detector FM. Und falls ihr den gerade bei Apple Podcasts hört, dann aufgepasst. Es ist ja gerade Apple Podcast Abonnements gestartet. Und ihr könnt vielen unserer Podcasts dort exklusiv folgen und so ein paar Vorteile erhalten. Wir vom Podcast Radio Detector FM sind seit dem Start mit dabei. Unter anderem eben auch mit Tracks and Traces. Ihr findet den Podcast da zusammen mit zwei weiteren. Musikpodcasts von uns, nämlich dem Plattenkoffer und keine Angst vor Hits. Auch da eine ausdrückliche Hörempfehlung. Alle drei gibt es in einem extra Kanal, der nennt sich Mixtape und diesen Channel Mixtape, den kann man abonnieren für 2,49 Euro im Monat. Das ist günstiger als ein Cappuccino und hilft uns dabei, weiter aufwendige Podcasts zu produzieren. Schaut da gerne mal rein. Ich freue mich sehr, sehr, sehr über jede Unterstützung und sei es, wenn ihr auch einfach nur einem Freund oder einer Freundin von Tracks and Traces erzählt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk, danke fürs Zuhören.